0: CrâniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, ovo
1: comunicação.
0: Olá, eu sou Jader Fernandes e está começando mais um CrâniaCast. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Comigo aqui é a Ana Cichon. Tudo bom, Jader? Tudo jóia, Ana. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Stuart, um dos fundadores da RGS Partners. Ele vai trazer aqui todas as informações do universo de M&A, as fusões e aquisições, falar um pouco da trajetória dele, da empresa. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, pessoal.
0: Tudo jóia. Guilherme, acho que você poderia já começar se apresentando, é, falar um pouco da sua trajetória, como você chegou nesse segmento de M&A aí.
2: Combinado. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer. O meu nome é Guilherme Stuart, eu trabalho com M&A desde cedo na carreira. Apesar de engenheiro civil Eu trabalhei muito pouco com engenharia civil Fiz o meu primeiro estágio com concessões de rodovias E, 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 fui, e fui parar no mundo de M&A Através do convite de um colega meu de Santa Cruz Ele sabe bem quem é, né? não vou expor o nome dele aqui <risos> Que virou para mim e falou oh, Guilherme, eu te conheço E eu sei que você não conhece nada de M&A Mas eu acho que você vai gostar muito então, eu acho que você deveria aplicar para o processo de estágio do JP Morgan. isso foi... O, eu, eu confiava muito essa pessoa, uma das pessoas que tenho um relacionamento super próximo, gosto demais e confio muito na opinião dele. E mesmo conhecendo muito pouco a respeito de M&A, eu fui participar do processo de estágio e, e, e talvez fiz algo que, que talvez nem é recomendável hoje para quem está procurando carreira em M&A, talvez a gente fale isso mais para frente. Mas eu fui, era muito rápido nas respostas, eu, eu respondia que eu não sabia nada de M&A nas entrevistas e talvez por essa sinceridade, eu acabei sendo contratado no, no, no JP Morgan e foi lá que eu iniciei minha carreira. Então, tudo começou lá e depois de JP Morgan eu fui trabalhar com Private Equity no, no BTG Pactual e coincidentemente eu tenho um irmão gêmeo que, que também foi parar no mundo de M&A lá no Pactual e quando eu trabalhava no Private Equity com, No BTG, o Renato Estava trabalhando com o M&A E por volta de 2013 A gente tomou a decisão de montar A RGS Que é a, a boutique de M&A Que hoje nós somos sócios E, e, e podemos falar mais a respeito
1: Sim, exatamente, queria conversar agora justamente sobre como surgiu a RGS né de que momento que vocês entenderam que era hora de sair das outras empresas e fundar essa empresa de vocês e abrir uma, uma nova área fundada nessa parte de middle market
2: Ana, foi de maneira bem despretensiosa tá, então é, é, o Renato e eu a gente sempre fez tudo muito juntos, né então escola, esporte e, e dentre uma conversa que o Renato e eu tivemos com, com, sobre a possibilidade de montarmos um negócio junto, a gente ficou tão empolgado que quase que independia o que, que nós iríamos fazer e muito mais a vontade de fazer algo juntos. Né? Então, quando a gente efetivamente tomou a decisão do, de sair do BTG, a gente sabia que a gente iria buscar trabalhar com o MNE, mas o MNE era muito mais porque era o que a gente sabia fazer. E era, talvez, até mais importante do que isso, do que as pessoas achavam né, que a gente sabia fazer bem. E, então não adianta só, um dos pontos importantes, não adianta só você é, fazer o que você faz bem, mas as outras pessoas têm que achar que você faz bem também. Então a gente entendeu que M&A era algo que a gente era, dependia de poucas pessoas, então dependia apenas da, da gente como profissionais para fazer. E a partir daí a gente montou RGS. E, e, e o aprendizado desde então sobre M&A e sobre como estruturar uma empresa dentro do M&A foi, foi super interessante e claro, obviamente, a gente resolveu focar no mercado que a gente entendia e ainda é bastante desassistido no Brasil, que é esse mercado de empresas médias, né, que a gente chama de middle market, que são transações ali de 50 a 1 bilhão de reais tá? e foi justamente nesse mercado que a gente se estabeleceu e conseguiu ganhar uma atração bastante interessante
0: Legal. É, Guilherme, você falou aí dessa, dessa fatia de mercado né, que ainda não é assistida, né, as médias empresas. E assim, por que, que elas precisam né, ter uma assessoria é, para fazer o M&A? Quais são as dificuldades assim, se ela tentar fazer isso sozinha? Qu qual é a expertise que vocês trazem é, para concluir essas operações?
2: Talvez essa seja uma das grandes dificuldades e das grandes belezas do, do assessor de M&A. Tá? Não existe qualquer obrigação para ninguém contratar um assessor de M&A, então qualquer um que quiser fazer o M&A sozinho, pode fazer então não existe um, um uhum. algum tipo de conselho regional que te obrigue a, a ter um assessor de M&A em uma transação, mas existe, o papel do, do assessor de M&A, ele é bastante presente é, e é mais comumente presente nas transações de grande porte e a gente vem mudando bastante esse cenário dentro do middle market por quê porque efetivamente o, o, o motivo de uma empresa não fazer isso sozinha É porque normalmente M&A é uma, uma, uma atividade de uma empresa Que ela vai acontecer de maneira, talvez, uma vez Na vida da empresa e do empresário né? E o assessor de M&A vive de fazer é, isso todo dia Então, obviamente, né, eu acho que para qualquer atividade é, profissional é, a frequência e a vivência dentro de, uma, de um determinado ambiente faz com que você consiga auxiliar quem não passou por esse processo por diversas vezes, fazer isso de maneira muito mais segura e, e, e realizando todas as leituras e todo o processo de maneira mais tranquila para esse cliente.
1: Sim, sem entregar os segredos que vocês fazem, mas... Você consegue explicar para a gente de uma forma rápida assim, como o RGS participa nesse processo de, de transação? Como funciona exatamente o trabalho desenvolvido em conjunto de vocês com as empresas né, que estão sendo compradas e vendidas?
2: Nada tem segredo, aliás, no mundo atual hoje pelo contrário, a gente está muito evidente que o segredo não, do, do, do negócio não é não são os segredos ou é a formulazinha mágica de fazer qualquer uma ou outra atividade. Né? O, o segredo é, é como você fazer o dia a dia, executar isso muito bem. E para o M&A também tem isso. Né? E eu vou, eu vou tentar quebrar a sua pergunta, Ana, em duas. Fique tá? à vontade. Porque, e talvez vou focar mais na primeira, que é dois tipos de transação. Tá? A gente normalmente pode assessorar quem está querendo vender o seu negócio ou captar dinheiro, né? de qualquer maneira essa, essa pessoa, essa empresa está emitindo ações ou vendendo ações no mercado, tá? ou a gente assessora os compradores. Tá? E são processos bastante, tem suas similaridades, mas são processos bastante distintos. Tá? Para fins aí de, de questões educativas, eu vou passar mais tempo aqui falando sobre como a gente auxilia as empresas no processo de venda. Tá? e, e venda, entendam-se, seja captação de recursos, uhum. seja é, um processo de, de venda das suas ações, tá? que é o mais comum, quase que 80%, 90% dos nossos clientes hoje são clientes nesse tipo de situação. O primeiro ponto é que a gente está acostumado a ver uma série de transações nos jornais e muita gente diz, olha, minha empresa não está à venda. E, de fato, as transações de M&A não acontecem como é um, um processo de venda de um imóvel ou de um veículo, né? onde você coloca a venda um imóvel num veículo de grande circulação num website e você disponibiliza para todo mundo esse processo. É um processo muito mais cuidadoso, porque a empresa é um ser vivo. Né? A empresa ela, ela não sobrevive... Né, os, tem funcionários, tem pessoas, tem dia a dia E você normalmente não faz um processo No qual você anuncia a todos que você está vendendo uma empresa tá? Então normalmente é, o, o processo de auxílio, O auxílio a uma empresa no processo de venda Ele começa desde você é, entendendo Quão preparada a empresa está para fazer isso tá? E isso vai desde números é, é, uma análise muito detalhada sobre possíveis contingências de uma empresa e, obviamente, uma leitura sobre é, quem poderiam ser os principais candidatos a adquiri la tá? Por quê? Porque justamente como a gente não vai fazer um processo público, a gente tem que fazer uma abordagem muito selecionada de quem são as poucas pessoas que vão receber a informação de que essa empresa pretende entreter conversas sobre uma potencial venda, uma potencial aquisição. Tá? Então, essa leitura sobre quais são uh, uh, os melhores candidatos para uma compra, isso é super importante, que combina, uh, uh, além dessa leitura, com o processo de você defender a avaliação de uma empresa. E esse é um ponto super importante, que é, diferentemente de um imóvel, que você precifica com base no preço por metro quadrado de móveis equivalentes, etc., ou um, ou um veículo que você tem uma tabela FIP, ou você olha a quilometragem. Cada empresa, o processo de você determinar o seu valor, ele é muito é, é, é desafiador, tanto para quem vende, e mais ainda para quem compra. Então, o processo ele é feito de tal maneira para que o comprador tenha segurança em colocar um preço. Tá? Então, todo o processo de um assessor, que um assessor financeiro faz para uma empresa, ele é justamente para dar tranquilidade para o vendedor de que ele está indo no caminho de conseguir os melhor, melhores termos e condições para fazer o um negócio. E, normalmente, os melhores termos e condições estão associados com o fato de que o comprador precisa enxergar um negócio que tenha composição de é, é, boa geração de caixa mas com baixo risco. Tá? Então, o, pro, o papel do assessor é justamente conduzir esse processo. Ele não é o, o protagonista, mas ele justamente auxilia a, a que esse processo aconteça de maneira muito suave, tanto para o vendedor quanto para o comprador.
0: Acho que ficou bem claro assim, essa, a questão do processo Guilherme, é, eu queria dar um dois passinhos para trás agora, para entender assim como vocês chegam, né, nesse processo nesse momento assim, como o empreendedor, né, é, ou a empresa ela entende que é a hora de seguir para o processo de M&A? assim, existem alguns sinais que de mercado ou de momento, como você avalia essa questão, até para quem pra, se tem algum empreendedor ouvindo que pensa em, em vender a empresa, enfim.
2: É possível quebrar em, em duas características fundamentais. Tá? Então tem as características intrínsecas da empresa e tem as características do empresário. Uhum. Tá? Então separa do acionista e da empresa. Tá? As características do acionista tem, são mais de cunho pessoal. Né? Então quer dizer, eu preciso de uma certa liquidez, eu, tenho, eu quero resolver um problema de sucessão, eu é, é, tenho outros planos para a minha vida que eu gostaria de trocar. Ações por dinheiro. Pela empresa, tem uma infinidade de outros motivos. Tá? Normalmente, os motivos mais interessantes são aqueles que esta empresa que está cogitando fazer uma transação na mão de um potencial comprador vale muito mais. E isso definitivamente acontece. Uhum. Tá? Não é comum, mas acontece. E é justamente esse tipo de transação que são as transações mais transformadoras de mercado. Tá? Então, quer dizer, são transações onde você é, faz uma transação que muda a, 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 o dia a dia da companhia adquirida, muda, tanto quanto muda o da comprador, então esses motivos estratégicos, e esses motivos estratégicos podem ser desde eu, os mais simples, como eu vou complementar o meu atingimento na minha geografia na minha venda de produtos, né, pela ótica do comprador, então estou comprando uma empresa que está numa região ou num canal de venda que eu não esteja, como tem aquisições onde o comprador compra porque quer comprar um produto diferente. Ou tem aquisições onde o comprador quer comprar um ecossistema, quer complementar o ecossistema uhum. deles. Tá? Depois a gente pode passar por mais alguns, alguns exemplos específicos para ilustrar isso, mas tem diversas motivações estratégicas e, obviamente, ela tem que combinar o estratégico com o financeiro. Né? Então, quer dizer, as empresas são precificadas com base num determinado retorno que o comprador pretende ter. Né? E aí justamente o, o nosso papel É conseguir mostrar Para os compradores que aquela empresa A qual a gente está assessorando Ela vai atender aqueles patamares De retorno, cumprindo com a função Estratégica de maneira De, de maneira Com baixíssimo risco tá? Então os motivos são, são, são diversos E essas duas naturezas Pessoais ou corporativas Normalmente são as, as, as principais Quebras aí que a gente faz
1: Guilherme, perfeito, eu acho que essa explicação de o que é M&A, como as empresas precisam de, uma, de um assessor, o porquê fazer um M&A está super claro para a gente. E aí, como você mesmo falou, vamos partir para a parte de exemplos, né? Você consegue trazer para a gente quais os principais cases da RGS nessa área?
2: Sem dúvida, eu acho que a gente teve recentemente, vou pegar as transações mais recentes, que ilustram a, a, as motivações de maneira super diversa, né? Então, a, a última transação que a gente anunciou Foi uma transação bastante tradicional tá? Que foi a aquisição do Colégio Ancheta, Que é um colégio super tradicional é, De ponta na região de Salvador Para a Inspira Que é aquele é, grupo de ensino básico é, Liderado pelo BTG Pactual Que adquiriu uma escola de ponta Numa região onde eles não atuavam Tá? então essa típica aquisição que a gente via acontecendo era o tradicional formato de aquisição que acontecia no Brasil desde sempre e no mundo tá? o segundo exemplo que eu usaria e é uma transação super interessante e curiosa, foi a gente assessorou a Culture Rocks que é um software talvez bastante conhecido para quem está no mundo corporativo aí de, de RH que é um software que foi é, adquirido pelo Wall EdTech, que é uma plataforma de educação tecnológica que adquiriu uma plataforma de soluções de RH para empresas, obviamente enxergando a complementaridade da oferta de educação potencialmente com a oferta do software de RH para os funcionários das empresas claramente é perceptível aqui que a conexão de uma empresa com a outra do primeiro caso entre dois colégios e o segundo caso entre duas empresas, uma de conteúdo e software e outra de software puro, o segundo caso é bem mais difícil de entender a conexão direta mas a transformação dos negócios e as possibilidades de um com o outro são muito maiores no segundo caso né? o segundo caso ele é mais difícil de você fazer a integração mas as potencialidades é, de geração de valor talvez são enormes. Tá? É, outro exemplo ainda do, do, desse mesmo modelo de aquisições, aí, talvez em tecnologia, que são, são os mais recorrentes, foi a aquisição, e a gente estava assessorando a Remessa Online, que é a principal plataforma de remessa de câmbio no Brasil, e a gente fez a venda da Remessa Online para o eBanks conhecida como o principal gateway de, de uhum. pagamentos internacionais de grandes empresas no Brasil, adquiriu a Remessa Online como uma estratégia de penetrar de maneira mais forte e firme com pessoas físicas, né, com um produto de câmbio, que tem uma correlação com o que, tem, que a IBanks que tradicionalmente faz de pagamentos internacionais, mas buscou num time super dedicado, ágil e competente, que era o time da Remessa Online, a incumbência de fazer essa integração dos dois negócios, que a potencial geração de valor é enorme, mas não é tão óbvia quanto uma simples complementaridade geográfica do, do de uma transação. Tá, então, só, espero ter dado alguns exemplos que ilustrem aí esses essas transações.
0: Foi ótimo. Pelo que eu lembro, assim, eu acho que alguns desses, né, eu acho que se não todos foram esse ano ainda, né, é Guilherme. É... Exatamente,
2: todo esse ano
0: é. E aí eu já queria falar exatamente disso, assim do momento atual Como que está o mercado hoje, essa menor liquidez está afetando o... o mercado de M&A como você enxerga as atuações de forma setorial Qual setor deve crescer mais, qual setor deve retrair, enfim Acho que tem, na minha opinião, tem mercado aí para desbravar Mas você é um especialista, queria ouvir a sua opinião aí sobre esse
2: momento Perfeito, Jader a consequência mais imediata né, da, da crise que a gente está passando foi a, a redução brutal das avaliações das empresas, né, dos valuations. Então, isso não necessariamente impacta imediatamente o volume de transações, mas impactou definitivamente em preço. Tá? A gente a estava gente vivendo um momento, eu diria dos três últimos anos para cá, que a gente teve um aprofundamento de liquidez no Brasil, e no mundo, de maneira geral, mas no Brasil foi foi muito relevante, obviamente pela disponibilidade de capital, pelas baixíssimas taxas de juros que Brasil e mundo viviam. Né? Não tem como não fazer a correlação, ela é muito direta, que obviamente quando a gente tem uma subida de taxa de juros, você tem essa redução de liquidez e, consequentemente, a atratividade de negócios de maneira geral cai, né? porque a seu benchmark de comparação subiu. Tá? então isso acontece para produtos de investimento e M&A é um produto de investimento só que é um produto de investimento dos mais, eu diria, difíceis de você precificar e executar porque ele é 100% artesanal então claro, tem uma redução é, espera-se uma redução do volume de atividade de M&A por conta da de maior dificuldade de você chegar num preço para uma transação no entanto a competitividade entre empresas não muda num cenário de macroeconômico favorável ou desfavorável. Talvez a competitividade fique ainda mais acirrada, a competição entre as empresas ainda mais acirrada, num cenário de depressão, num cenário de preocupação com a macroeconomia. E quando se pega esses exemplos que eu ilustrei aqui de transações transformacionais, essas transações, elas nunca foram nem no momento... De, de macroeconômico favorável mesmo no micro, elas não são simples de serem encontradas, desenhadas e executadas. No entanto o valor delas, a geração de valor delas e a transformação na competitividade das empresas ele continua presente independente do fator macroeconômico então o que a gente tem visto é que justamente esse tipo de transação transformacional que tem sido muito representada no Brasil pelas transações no setor de tecnologia, elas têm continuado. então num patamar de preço inferior, claro, mas dada a característica transformadora dessas transações, essas transações continuam acontecendo. Então, a, a gente não percebeu uma redução da atividade e da, da intenção dos compradores de fazer M&A, porque eles estão pressionados por conta da, da, da cada vez mais competitividade na indústria, o que é algo muito interessante para todo o mercado, a fazer esses MNEs transformadores. Tá? Claro, a disponibilidade de recursos diminui, portanto o volume de transações deve diminuir, mas a, a busca por essas transações mais transformadoras continua bastante quente.
0: Então ainda vai ter um movimento bom aí, né? Você consegue dúvida. explicar quais, quais são os setores assim, que devem se destacar nesse momento?
2: Sim. Aliás, a resposta não é simples. tá? É, até porque tecnologia não é mais um setor. né? Eu, tradicionalmente, quando a gente começou em, em, quando eu comecei em Investment Banking lá no JP Morgan, você tinha um setor de TMT, que é tecnologia, mídia e telecom. Né? Hoje tecnologia ela não é um setor, né? ele é, um, é uma maneira de você conduzir seus, seus, seus próprios negócios então, Tanto é que a gente fala desde HR Tech, Fintech, uh, PropTech e por aí vai uhum. né? Então a consequência da característica de, de empresas de tecnologia Normalmente é um crescimento mais acelerado tá? Então eu desviando aqui da, da tua pergunta, Jader de qual o setor que vai ser privilegiado Eu diria o seguinte são Os setores que são privilegiados Estão mais ligados àqueles que têm Um maior crescimento, maior resiliência Com relação à crise econômica Mas quando a gente olha Pela ótica de tecnologia Normalmente as empresas que estão Com bons modelos de negócio é, Utilizando tecnologia Eles conseguem crescer Roubando o market share dos concorrentes Ou criando um mercado específico Para eles e isso, é óbvio, o setor, a macroeconomia, às vezes, atrapalhando, atrapalha, mas atrapalha menos do que os concorrentes. Então, as empresas que estarão mais suscetíveis a captações e a M&As são, definitivamente, as empresas que crescem, as empresas que têm é, modelos de negócio que têm maior adaptabilidade para o cenário econômico atual e conseguem roubar share dos seus concorrentes. Tá? Então, e isso tem acontecido mais naqueles setores onde a tecnologia desse formato de modelo de negócios como software as a service, etc são mais presentes tá? e aonde isso tem acontecido de maneira mais intensa setor financeiro setor de mídia, no setor de, de saúde e educação são setores ainda que estão, tem muita gente muito esperançoso para que eles é, é, entre aspas, sofram mais com um disruption tecnológico Tá? apesar de ser mais lento, né? é, mas são setores que estão, estão bastante propensos à, à a M&A e logística. Então, tem muitos mercados e cada vez mais terão mais mercados que estão impactados pelo, pela tecnologia. E aí, o problema é que nem todas as empresas é, conseguirão fazer essa transformação tecnológica, mas quem conseguir provavelmente vai ter uma visibilidade melhor, ou, ou possibilidades maiores de trazer investidores ou buscar um M&A.
1: E agora que a gente falou que a área de M&A é tão importante né e tanta gente pode atuar nesse segmento, o que alguém precisa saber como se formar para trabalhar nessa área? Você contou lá no comecinho que você não tinha nenhuma experiência e hoje tem a sua própria empresa de M&A. Que, o que você daria de dica para quem quer começar nessa área? O que, que precisa fazer?
2: Ana, eu vou tentar responder do modo não tradicional. O que que seria a resposta tradicional aqui de qualquer processo seletivo de contratação em M&A? É, Olha, precisa ter capacidade de análise analítica, analytical skills muito bons, tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em inglês, etc. Isso é, é o padrão. Tá? Olhando por quem agora já está há um bom tempo no, no mercado de M&A, e mercado profissional de maneira geral, né? O, a, a, os skills necessários em M&A, no longo prazo, porque, afinal das contas, até para quem, mesmo administração, engenharia, a, a componente matemático, a componente de technical skills, né? de capacidades técnicas para executar o trabalho, qualquer um faz. Não é ciência de foguete fazer fusão e aquisição pela ótica técnica meramente técnica tá? a ótica mais complexa e difícil de aprender ela é uma combinação de, 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 de é, capacidades de leitura de pessoas leitura de modelos de negócio e como você se porta numa negociação e esses são skills que você aprende no trabalho mas não adianta achar que é simplesmente por osmose eu estar num ambiente desse e eu vou aprender. Eu acho que requer muita. É, é, per, conseguir perceber muito bem os seus próprios defeitos e ter a disciplina de tentar corrigir os seus próprios defeitos. Ninguém é perfeito. E, e isso requer também ter uma certa casca grossa no sentido de que, para você conseguir fazer isso, você às vezes precisa do, de outros sendo muito pragmáticos com você onde você precisa melhorar tá? então e, e essas características são extremamente difíceis de você medir num processo seletivo aliás, é, não necessariamente aquele melhor analista de primeiro ano de M&A, ele será o melhor banker de M&A e não necessariamente o melhor banker foi um excelente analista de M&A então são, são características De pessoais Interprofissionais E, e de habilidade de, Até, até o, o xadrez Que é uma disciplina que todo mundo in, Entende que é um, um uh, Intelectualmente super uh, uh, Desafiadora Na verdade a partir do momento que você consegue uh, Identificar padrões né, Você Facilita a leitura De um jogo de xadrez E o M&A é a mesma coisa Quanto mais M&A você faz, você consegue identificar padrões, você consegue identificar, ajudar o seu cliente a ler o momento que ele está naquela transação e como se portar numa determinada situação. E, e isso é, é, requer muita disciplina e resiliência para poder fazer M&A no longo prazo. Então, se eu tiver que dar uma dica para quem quer fazer em M&A, é resiliência. M&A fazer M&A é muito legal, é mais legal ainda fazer M&A por muito tempo. Porque você acaba virando um profissional muito melhor para o seu cliente e é uma atividade extremamente fantástica em termos do de, de, momento de vida que você está dos seus clientes e da, em momento do momento empresarial para os seus clientes. Então é muito bacana.
1: Perfeito, Guilherme. Acho que foi a resposta não tradicional, mas que ajudou muita gente, com certeza.
0: E agora voltando um pouco para a própria RGS... Guilherme, eu queria que você falasse quais são os maiores desafios é, da boutique hoje né? e quais são os planos que vocês têm aí para o longo prazo.
2: Eu sou engenheiro e tive a formação de, muito fraca em administração. Né? E engenheiro, por definição, gosta de soluções analíticas claras, fórmulas para resolver uma, uma, uma determinada situação. Não, não são poucas vezes que a gente escuta que pessoas são a solução Ou como você tratar as pessoas é a solução para o negócio né? É muito fácil ouvir isso e muito fácil dispensar isso como uma solução E extremamente difícil você saber o que fazer e como fazer e como a, a ter atitudes com relação às pessoas para que você desenvolva uma empresa de verdade né? então a gente até usa menos agora o nome boutique que dá uma sensação de, de empresa relativamente pequena O GRGS são quase 50 profissionais Boa, que para um padrão de assessoria financeira é uma empresa relativamente grande e a gente tem realmente uma, uma ambição de, de nos tornarmos muito relevantes no mercado que a gente atua, e o desafio é sempre estar tá ligado a pessoas né? e justamente voltando nesses, nessas características que eu estava falando sobre como ser um bom profissional de M&A, é como você propiciar isso como empresa para todos os profissionais se desenvolverem, e esse caminho não é um caminho preto no branco, ele é um caminho bem tortuoso e que eu adoraria que os erros, e diferente às vezes de uma empresa de tecnologia, né, a gente assessora muito cliente de tecnologia, vê coisas incríveis no setor de tecnologia, mas num ambiente de serviços profissionais, os acertos e erros não acontecem, não são tão visíveis uh, num curto espaço de tempo. Então, hoje... O maior desafio para a RGS, e eu acho que não é só para a RGS, eu acho que para diversas empresas de serviços profissionais, é justamente como errar rápido. Né? A gente escuta muito isso no, no mercado de tecnologia, né? porque uma, uma certeza a gente tem, a certeza que a gente está errado, e que o que a gente está decidindo hoje, mais para frente, vai precisar ser adaptado, aprimorado, seja isso na forma de como a gente é, treina a, a, as pessoas, de como a gente constrói o partnership da, da companhia, e, e, e os desafios justamente são ligados à pessoa de como você criar um ambiente entre pessoas espetaculares é, para desenvolver um negócio como business né? RGS como business e não como é, apenas prestadores de serviços isolados para determinadas transações né? então isso é, isso é um desafio muito interessante que, que, sobre o qual gasto bastante tempo ultimamente
1: Fantástico. Guilherme, muito obrigado por participar com a gente aqui do CrâniaCast, contar toda a sua experiência e, claro, a experiência da RGS nessa área de M&A né?
2: Com certeza, contem comigo. Valeu muito prazer pela, pelas
0: informações, Guilherme.
1: Jadro, um prazer dividir o microfone aqui com você também e até a próxima. CrâniaCast, crânia.com.br. Até o próximo podcast.